0: Wohin führt uns diese Krise? Das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen. Wir haben Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, viele Insolvenzen. Wir haben außerdem natürlich viele Geldgeschenke, die gemacht werden. Wohin wird das führen? Erleben wir jetzt den Crash oder wird der Crash erst noch kommen? Gibt es eine Hyperinflation? Was ist mit der Zwangsversteigerungswelle? All das werden wir heute klären in der Sendung. Bei mir ist Alex Düsseldorf-Fischer Immobilieninvestor und Coach und ich bin gespannt, was er uns zu dem Thema verraten wird. Also bleib dran. Ja, mein heutiger Gast, ich habe es eben schon angekündigt, ist äh, Immobilieninvestor, Top-Investor, Buchautor und ähm, ich freue mich, dass du da bist, Alex Fischer. Herzlich willkommen zur Show.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hallo, liebe Zuschauer und danke für die Blumen.
0: Ja. Ja, Alex, wir haben ja eigentlich schon Jahre vor, dass wir mal endlich ein Interview machen und es äh, ist wirklich total verrückt. Da ist es schon vier oder fünf Jahre her, wo ja. wir das erste Mal get- telefoniert haben. Ja, das stimmt. Damals hattest du das Buch noch nicht mal geschrieben. Äh, reicher als die Geistens, was wir im Hintergrund sehen auf YouTube. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen und dein Buch nicht kennen, Sag mal bitte mit eigenen Worten, was bist du für einer?
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig, sich selber, sich selber zu bewerten. Also ich sag mal, sag mal so, ich bin ähm, so ein zweier, so zweier Lehrer, habe ähm, irgendwie dann, äh, also so um die Karrierewahl ge- gegen keine Lust gehabt, äh, den Weg meiner Eltern einzuschlagen, so ein mittelständisches Leben habe dann angefangen, erstmal mit Finanzberatung, bin dann in den Immobilienverkauf eingestiegen, habe dann äh, selber Immobilien projektiert, habe dann auch ganz viel auf die Fresse gekriegt, habe 20 Jahre bek- gekämpft mit verschiedenen Mentoren, bis ich das raus hatte, wie das ging. Ähm, ich habe äh, einen Lernstil gehabt, den ich keinem empfehlen würde, nämlich äh, alles falsch machen, und, äh, also sprich durchs Negativprinzip viel falsch machen und dann draus lernen. Der Vorteil ist, du kriegst ein sehr tiefes Wissen, der Nachteil ist, du kriegst ganz schön wie wollen. Na gut, jetzt mache ich das seit über 25 Jahren und ähm, bin da relativ fit, was Immobilien angeht und ähm, nachdem man, also das zum Beispiel, was, was ich lernen musste, ist, dass du mit, also um in Immobilien fit zu sein, musst du vor allem auch in Unternehmertum fit, zu, fit sein, weil Immobilien ist ja nur, nur das spezielle Handwerk. <lacht> Und äh, das habe ich halt dann auch die letzten 25 Jahre gelernt, wie man ein guter Unternehmer wird und wie man das macht und habe dann eben auch online ein paar Sachen gestartet, habe dann Coachings gestartet, habe dann das Buch gestartet. Und äh, ich sag mal, so seit fünf Jahren habe ich ungefähr den Dreh raus. Das heißt, was ich jetzt an, anfasse, kriegt den Midas-Touch. Das ist aber nicht der Midas-Touch, sondern es ist einfach, dass ich inzwischen weiß, wie es
0: das, das Thema, wofür du am bekanntesten bist, ist ja Immobilien und mittlerweile auch Steuern und andere Coachings. Aber erstmal ähm, Immobilien, das war ja jetzt jahrelang sozusagen so ein schön Wetterthema. Ja? Und ähm, überall war Immobiliencoaching angesagt. ja ähm, Jeder, Hans und Franz, wollte jetzt in Immobilien investieren. Die Zinsen äh, sind niedrig. Also es ging die ganze Zeit nur bergauf. Äh, überall, selbst in den äh, weitesten, entferntesten Regionen des Speckmantels waren die Immobilienpreise entsprechend hochgeschossen. Und so weiter. Das ist so eine Situation und gleichzeitig halt viele Immobiliencoaches, teilweise haben die selber nur eine Wohnung und äh, geben aber Coachings. Ähm, Das ist die Situation, die wir gesehen haben bis dato. Vielleicht könntest du einmal kurz diese Situation bewerten, also sagen wir mal bis Anfang 2020.
1: Ich hatte eigentlich ursprünglich vermutet, dass der Immobilienmarkt jetzt erstmal eingefrorener ist. Das ist aber gar nicht. Also ich sehe das an allen Ecken und Enden. Es sind sehr viele Leute, die einfach sagen, naja, irgendwer muss dann mal die Party bezahlen. Und weil Staatsanleihen ja heute genauso unsicher sind wie irgendwelche, irgendwelche Aktien. Also die Leute, die jetzt nicht mit Aktien spekulieren wollen, die sagen halt einfach, ey, ich will mein Bargeld weg von der Bank und will, will kaufen. Also erstaunlicherweise geht gerade sehr viel am Immobilienmarkt. Es war klar, dass in ein, zwei Jahren zumindest in den guten Standorten, also C-Standorte, schlechte Standorte, habe ich auch immer gesagt, macht das nicht. Aber ich sage mal, die, die gute Standorte werden auch weiterhin steigen. Ich hätte immer gedacht, dass es erstmal eine Dulle gibt, aber es scheint gar keine Dulle zu geben, sondern es scheint sogar jetzt noch stärker zu sein als vorher, weil einfach sehr viele Leute Angst haben, ihr Geld zu verlieren. Und die denken natürlich nicht an Castro brauxel und nicht an Duisburger Norden oder sonst irgendwas, sondern die wollen halt standorte was weiß ich, Düsseldorf, Köln, Bonn, Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, genau. So, Also also ich, ich fürchte, das bis jetzt, dieses Jahr, es gäbe eine Immobilienblase, das mag bei dem einen oder anderen Standort so sein, hier in Düsseldorf definitiv nicht, das ist noch der relativ unverrückteste. Ähm, ich sag mal so, ich denke, dass jetzt äh, dann irgendwann, ja, jetzt wird verkauft gekauft wie verrückt, allerdings nicht so sehr kreditfinanziert, sondern mehr, um bargeldlos zu werden. So, Also das heißt, ich denke, dass an den entsprechenden Standorten die Preise weiter steigen werden.
0: So, Alex, ähm, ja, wir haben aktuell die Situation, an den meisten geht es nicht vorbei. Zehn Millionen Leute sind aktuell in Kurzarbeit, ja, äh, auch schon an die Millionen jetzt arbeitslos. Einige werden auch noch arbeitslos, viele Insolvenzen, ja, viele kleine mittelständische Unternehmen sind schon insolvent und ähm, ja, das sieht alles nicht gut aus. Manche freuen sich noch, dass es mit ihrer Branche nichts zu tun hat. Wie deutest du das? Wie sind da die Indikatoren, die du beobachtest? Mhm. Und ähm, was, was, siehst ziehst du daraus sozusagen? Oder bewerte erstmal die aktuelle Situation ein bisschen aus deiner Sicht?
1: Ja, also, die Situation ist so. 2008 war ziemlich ähnlich. 2008 war schlimmer als jetzt. Es war zwar von den Schäden her nicht schlimmer, aber es war so abrupt, bam, von einem Tag auf den anderen, Lehman Brothers pleite. Banken unterkapitalisiert und so weiter, da viele haben ja bis heute nicht verstanden, woran das lag. Das lag an rausversicherten Kreditrisiken, die dann auf einmal, es hat zwar an den Kontoständen der Bank nichts verändert, aber bilanztechnisch war eine nach der anderen praktisch innerhalb von einem Tag insolvent. Und das war halt so ein Schock, weil es so schnell äh, war und äh, und sich nicht gradientenweise aufgebaut hat, dass das einfach dafür gesorgt hat, dass alle in Vollpanik waren. Diesmal sind sicherlich die Schäden größer. Aber dafür sind nicht die Leute so ein Schockstarre. So also damals war es halt einfach so, dass sämtliche Märkte, die ich sage mal nicht nicht A waren, also die nicht, wo nicht die reichen Leute dort waren, wo nicht die, das hochklassige äh, Publikum da waren, die sind völlig abgekackt und verramscht worden danach. Ne? So und das hat auch dazu geführt, dass ich ab 2008 gesagt habe, ich mache nur noch A-Standorte, ich mache nur noch gute Lagen. Ähm, und ich bewege mich nur noch in, also jetzt nicht in dem Highfly-Klientel, ähm, sondern praktisch äh, gehoben, stark gehobener Mittelstand. Ja? so äh, Und in diesem Bereich sehe ich auch jetzt, gibt es nicht wirklich Probleme. Die haben genug Rücklagen, die kommen äh, kommen genug klar. Die haben, haben selber Immobilien, die haben sehr viel Geld auf dem Konto. Das heißt, also in dem Segment, wo ich mich speziell aufhalte, seit 2008, gibt es die Probleme nicht. Wenn du jetzt in C-Standorten oder in B-Standorten oder in abhängigen Standorten, wo du jetzt zum Beispiel sagst, oh dort, dort ist, sammeln sich ganze Industrien, die jetzt betroffen sind von Kurzarbeit und so weiter, da ist es natürlich dann die Hölle, wenn du, wenn du dort bist. Aber mit den Standorten, die ich gewählt habe, das ist ja primär Düsseldorf, Köln, Bonn. Wir machen auch noch eine Baustelle in München, eine am Starnberger, eine am Starnberger See. Äh, und alles dieses dieses äh, ja gehobene obere Segment ohne jetzt voll Luxus zu sein ich mache aktuell auch noch ähm, Neubauten in Port Andratsch, wo mit, mit Blick auf den Hafen ähnlich da ich habe da auch mit Engel und Völkers gesprochen also in diesen Lagen ähm, weil sie einfach so knapp sind, äh, passiert nicht so viel. Und umgekehrt dann wiederum Leute, Angst um ihr Geld haben und dann eben auf solche Lagen setzen. Das ist äh, ist jetzt mein Vorteil. Ich habe den Leuten auch immer gesagt, kauft nicht diese C-Lagen und schaut nicht immer nur auf Rendite und Cashflow, sondern kauft bitte was Ordentliches. Sonst geht es euch wie mir damals 2008. Da waren halt andere Gurus da draußen, die haben gesagt, das ist alles Quatsch, da kriegst du viel mehr Rendite und Cashflow ist die heilige Guru. Und ich habe gesagt, Cashflow ist nicht alles, weil der Cashflow ist ja, wenn er nur theoretisch da ist, hilft ja auch nichts. Ja, und jetzt halt, gibt es halt viele, die zum Beispiel den Cashflow künstlich über Airbnb gepusht haben, durch Sondervermietungsmodelle, äh, Ferienwohnungen und so weiter und so weiter. Die haben jetzt natürlich richtig Spaß, am besten noch ohne Eigenkapital, bis eine Oberlippe-Unterkante mit hoher Tilgung finanziert. Die werden jetzt richtig Freude haben. Also ich bin ziemlich gechillt und ich sehe für die Investments, die ich gemacht habe und die Leute, die auf mich gehört haben, ich denke, die werden Spaß sogar kriegen die nächsten zwei, drei Jahre. Ja, das, Man muss, äh, lass mich, lass mich dazu noch eine Sache ja? sagen. Es gibt vielleicht einen, vielleicht ein grundlegendes Missverständnis. Es gibt keinen Immobilienmarkt, der existiert nicht. Es gibt keinen Immobilienmarkt. Es gibt lauter Teilmärkte. Ich mach, da mal, ich mach da mal, ein Beispiel. Also zunächst mal hast du die ganzen, hast du ABC-Standorte. So, dann hast du in, sagen wir mal, A-Standort Düsseldorf, Köln, Bonn, München, dann hast du dort wiederum Untersegmente. Ja, Innenstadtzirkel, ähm, welche, welche Lagen C. dann hast du Okay, was denn? Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Gewerbe, ähm, dann, dann hast du wieder, wieder, ich sag mal, sag mal, Ethnik da drin, dass du sagst, ah, da rei- sind die Reicheren, da sind die billige, äh, sind, sind die, ist das einfache Volk, <lacht> und so weiter. Das sind lauter Teilmärkte. Und diese Teilmärkte, die arbeiten fast voneinander entfernt. Natürlich, wenn jetzt auf einmal sehr viel Geld in so einen Markt, in so einen Markt fließt und dann auf einmal jeder Immobilien kaufen möchte, dann kriegt er natürlich einen Boost. Aber trotzdem, ähm, es gibt keinen Immobilienmarkt ja. und, und jetzt ist es natürlich bekannt geworden, jetzt von 2008 bis jetzt, dass die Preise so gestiegen sind. Ja, aber dafür sind sie 30 Jahre nicht besonders gestiegen. Es gab aber immer Teilmärkte, mit denen man Geld verdient hat und so ist es heute auch. Es gibt den gesamten Markt nicht, es gibt nur Teilmärkte.
0: Nun haben wir jetzt zum ersten Mal so einen Shutdown erlebt, und äh, das war ja unvorstellbar, äh, dass also nicht nur, dass die Geschäfte zu waren, sondern auch, dass die Leute dann auch ja gar nicht mehr rausgegangen sind, Parks geschlossen waren, Spielplätze geschlossen waren. Und ähm, ich meine, in den A-Standorten war ich jetzt auch unterwegs in der Zeit, zum Beispiel in, in Hamburg. Und äh, ich war richtig erschrocken, weil die ganze Innenstadt war wie tot. Ja, also auch die schöne Innenstadt an der Alster und so weiter. Es waren, niemand war auf den Straßen, nur noch Obdachlose. Und Bettler. Und die haben sich natürlich auf die wenigen Leute gestürzt, die da noch umgelaufen sind. Und es gab ja auch keine Pfandflaschen mehr, die sie sammeln konnten. Ganz
1: genau, das, das habe ich auch mitgekriegt. Also ich habe, ich habe jetzt nicht Kleingeld verteilt, sondern wirklich Scheine, weil ich mir ich gedacht habe, die haben jetzt ein echtes Problem. Es gibt keine Pfand, Pfandflaschen mehr. So also als Obdachloser hast du jetzt echt die Arschkarte. Und Anfang März war es noch ganz schön, oder Mitte März war es noch ganz schön kalt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, da habe ich so gedacht... Auch, ähm, ja, äh, wenn natürlich du keine Alternative hast und die Leute, die in der Stadt leben, wo normalerweise ja die Oasen sozusagen die Parks sind und die geschlossen sind, die haben sich jetzt auch umgeguckt. Ja. Und in Paris haben wir auch gesehen, sind ganz viele ja geflüchtet aus der Stadt äh, aufs Land. Äh, als das hieß, der Shutdown geht los, einen Tag vorher, denkst du also, dass das irgendwie an äh, auf die Attraktivität dieser Städte äh, Einfluss haben wird zukünftig? Weil ich weiß nicht, ob vielleicht nochmal sowas kommt. und ähm, ja, also oder denkst du dir, die Leute sagen sich ja, nee, drauf geschissen, äh, es, geht jetzt, es geht jetzt nur noch bergauf?
1: Ähm, ja, also da, da, also ich neige dazu immer gerne, dort was zu sagen, wo ich Ahnung von habe, das, das fällt mir <lacht> natürlich schwer, das wirklich vorherzusagen. Aber ich sage mal so, wenn du mich mal nach meiner reinen Meinung fragst. Ähm, erstens mal, ich denke, das kann ich dir vielleicht in vier bis sechs, in vier bis sechs Wochen sagen. Allerdings, ähm, wie soll ich sagen gab es auch zur Zeit des Münchner Marienplatzes äh, gab es schon die Pest und äh, ähm, trotz Pest hätte ich hätte ich trotzdem gerne da was gekauft ähm, ich sage sag mal so die haben schon mehr mehr überstanden wir können jetzt natürlich philosophieren über den Coronavirus und äh, was auch immer äh, ich glaube dass langsam das ist einfach eine Zeit dauert bis die Leute merken dass das irgendwie alles ein bisschen ganz nicht ganz so war, wie man es ihnen gesagt hat. Und manche wollen es auch gar nicht glauben, weil es stellt ja praktisch ähm, deine ganze Stabilität in Frage, wie du über Politiker denkst, wie du über den Rechtsstaat denkst und so weiter und so weiter. Und ähm, ähm, ich, äh, ja, also wie gesagt, Pandemie hat es schon, schon immer gegeben, die Medizin war noch nie so gut drauf. Ich finde die ganze Reaktion halt, äh, äh, wird ja immer das Label draufgeklebt wissenschaftlich, aber du, ein Wissenschaftler ist so gut wie die Zahlen, die er hat. Und wenn ein Wissenschaftler Spekulationen anstellt, dann sind die genauso gut, wie wenn ich sie anstelle. Und äh, die Zahlen sind halt nicht bekannt, Sie sind bis dato nicht bekannt, weil ich habe zwar in in Statistik nicht total gut aufgepasst, aber zwei Sachen habe ich da gelernt. Erstens, die wichtigste Zahl, die du kennen musst, ist N. N ist die Abkürzung für die Grundgesamtheit, also wie viel Prozent sind denn infiziert. Und äh, die zweitwichtigste Zahl in dem Fall wäre, wie viele sind denn gestorben und zwar nicht mit Corona, äh, weil äh, ich, äh, zum Beispiel 97 Prozent aller Menschen haben ein Herpesvirus äh, im, im Blut. Äh, ausbrechen tut er nur bei drei Prozent, aber trotzdem, sie haben ihn alle im Blut. Und äh, wenn du jetzt einen Motorradunfall machst und äh, dann testet man dich auf Herpes Simplex, ähm, dann kann man ja auch nicht sagen, dass du ein Herpes-Toter bist. So und, äh, <lacht> so, ähm, und äh, vom Prinzip her, vom Prinzip her, und das stimmt mich halt ein bisschen komisch daran, äh, sind also jeder Wissenschaftler und Statistiker wäre eigentlich an zwei Zahlen interessiert: Erstens N, die Grundgesamtheit, und zweitens ähm, die Mortalität, also die die Anzahl der durch äh, durch äh, Covid-19 Gestorbenen durch Covid-19 Gestorbenen. Dafür müsste man obduzieren. Das Robert-Koch-Institut hat gesagt: Nee, wir brauchen zwei Sachen nicht. Wir brauchen erstens keine repräsentativen Tests. Ja, aber man muss ja nicht die ganze Bevölkerung testen, sondern man macht einen repräsentativen Test, so ähnlich wie man das auch bei Wahlvorhersagen macht. Und die sind ja ziemlich präzise, wie wir wissen. Und das Gleiche könnte man auch mit Tests machen. Und dann müsste man halt obduzieren. In beiden Fällen haben sie gesagt: Nee, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Das äh, <lacht> stimmt nicht etwas. Als logischer Mensch stimmt mich das etwas nachdenklich. Der nächste Punkt, der mich etwas nachdenklich stehend ist, das Narrativ. Ja, wir können erst wieder zur Normalität übergehen, wenn ein Impfstoff gefunden ist. So, Jetzt bin ich kein Biochemiker, aber ich habe ein bisschen aufgepasst in meinem Biologie-Leistungskurs. Ja? So, Der Coronavirus ist ja ein sogenannter RNA-Virus. Und jetzt weiß vielleicht nicht jeder, was ein RNA-Virus ist, aber... Fangen wir mal so, oder was RNA ist, es ist Ribonukleinsäure, äh, so, aber vereinfacht gesagt, es ist so, DNA, das ist eine Doppelhelix. Das muss man sich vorstellen wie eine Leiter, die dann so eingedreht ist. Ja? So. Und äh, diese Leiter ist eigentlich in der Mitte durchgesägt und du hast dort immer entgegengesetzte so Das heißt, also du hast dort einen Teil, äh, der eine Erbinformation enthält und auf der anderen Seite den gegenteiligen Teil. Also die treten immer in Gegensätzen auf. Das bedeutet übersetzt, du hast eine Sicherungskopie. Das heißt, wenn durch Strahlung, durch irgendeinen Erbfehler oder sonst irgendwas einer dieser Erbinformationen rausfällt, kann die sofort wieder ersetzt werden, weil das Gegenteil noch vorhanden ist. Ja, es wird einfach der gegenteilige Punkt wieder eingesetzt. Kannst du kannst nachvollziehen, was ich meine. Das ist wie eine Art Sicherungskopie durch diese zwei, also durch diese Leiter, die in der Mitte durcheinander gesetzt ist. Ein RNA-Virus ist eine halbe Leiter oder ein RNA ist eine halbe Leiter. Das heißt, jede Erbinformation ist nur einmal vorhanden. Und das führt dazu, dass RNA-Viren wahnsinnig schnell mutieren Weil sobald dort UV-Licht oder sonst irgendwas oder irgendwie eine Reproduktion irgendein Fehler ist, kann der nicht repariert werden, weil es gibt keine Kopie. So, wenn ich jetzt also höre, wir können wieder zur Normalität zurückkehren, wenn äh, es einen Impfstoff gibt, und ich weiß aber, das ist ein RNA-Virus, und ich weiß auch noch, dass es zu bisher Coronaviren gibt es ja schon seit 30 Jahren sind, die glaube ich bekannt ähm, gibt es bis jetzt nicht einen einzigen Impfstoff. Und die Antwort ist ganz einfach, warum es keinen gibt: Weil, bis du deinen Impfstoff hast, brauchst du den nicht mehr, weil sich das, das RNA-Virus, weil es kein Backup hat, schon wieder verändert hat. So also, die Aussage: Wir können erst wieder zur Normalität übergehen, wenn wir einen Impfstoff haben, heißt übersetzt aus biochemischer Sicht: Wir können wieder zur Normalität übergehen, wenn Wasser brennt und das wie soll ich sagen also ich bin sicherlich kein Experte, aber es gibt ein paar Sachen, wo ich mich wirklich gut auskenne und ähm, das stimmt mich dann schon etwas merkwürdig, wenn doch die sogenannten Experten und Autoritäten an den zwei wichtigsten statistischen Zahlen nicht interessiert sind Und wenn ähm, sie sagen, der Impfstoff wirds richten, obwohl eigentlich jeder Mittel dove molekularbiologe inklusive mir, erkennen kann, nee, wird er nicht, weil es ein RNA-Virus ist. So, also, und diese Sachen finde ich halt ein bisschen unlogisch, deswegen lässt sich das nicht ganz vorhersehen. Die Frage ist halt, checken die Leute das? Checken die Politiker das? Ich denke auch, dass die Politiker jetzt nicht einer übergeordneten Agenda direkt folgen. Klar, jeder hat so seine eigene Agenda und versucht durchzusetzen, was er cool findet. Ich denke aber, dass viele Leute ihre Agenden, Agenden, Agendas in, in der Schublade hatten. Dann kam, kam diese Pandemie, Dann haben die Medien erstmal gesagt, toll, endlich kriegen wir wieder ein paar Klicks, endlich schaut mal wieder einer bei uns auf die Seiten und je, je chaotischer und je schlimmer, desto besser. Dann sind die Politiker in Panik verfallen haben sich alle gedacht, du oh lieber Gott, ich will nicht in die, in die Geschichte eingehen, als der bei dem 100.000 Leute gestorben sind, weil ich zu langsam war, also machen wir das mal. Jetzt langsam merken Sie, Mensch, die Wissenschaftler sind ja gar nicht so wissenschaftlich, weil jeden Tag gibt es eine neue Empfehlung und und, äh, es wird ja eigentlich alles geschätzt und es weiß ja eigentlich keiner so genau und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass die inzwischen schon sehr genau wissen, dass sie eigentlich ähm, einen Fehlalarm hatten. Nicht, dass Covid-19 nicht auch gefährlich wäre. Ich kenne selber. Ich habe selber mal umgefragt, ob einer einen kennt. Ähm, Ein Freund von mir, der mit dem ich auf Mallorca Projekte mache, der der ist aber Spanier und der hat, der hat einen Onkel, der mit 62, der ist dann gestorben und ein anderer Freund von ihm, der hat es überlebt, der hat es gekriegt. Der hat auch gesagt, es ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber lange Rede kurzer Sinn, ich, äh, es ist lang nicht so schlimm, wie es ursprünglich von irgendwelchen äh, chaos äh, Schürern an die Wand gemält, äh, gemalt wurde. Und jetzt haben halt die Politiker ein bisschen das Problem wie kommen sie da wieder raus? Weil wenn ich jetzt 350 Milliarden Schaden verursacht hätte wegen dem Fehlalarm, wo ich mich von irgendwelchen Lobbygruppen von mir habe hertreiben lassen, dann hätte ich jetzt auch ein bisschen die Hosen voll und würde mir überlegen, wie komme ich da wieder raus. So, das, um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, das Gemenge an, was da jetzt so so genau ist, das macht das Ganze natürlich etwas unvorhersehbar. Ich kann jetzt mal jedenfalls mal sagen, es gibt ja dieses schöne Narrativ, Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas, aber ich sag mal, Sag mal, die Corona-Narrativglauber sind halt jetzt auch, äh, also zumindest ich kenne im Unternehmerumfeld keinen, der sagt, ja, ja, das ist alles so, wie sie uns erzählen. Also nicht einen kenne ich da. Und ähm, ja, doch einen schon, der hat kürzlich ein paar Videos gemacht. Ähm, und ähm, ähm, ja, aber ich sag mal, sag mal, also ich kenne so gut wie keinen, der, der zu Selbstdenken gerade führt, der als Unternehmer gewährt. Äh, es gewohnt ist, zu analysieren, zu beobachten, Daten auszuwerten. Das musst du ja, sonst bist du als Unternehmer am Arsch, ähm, der auch äh, sagt, ja, da geht alles mit runden äh, Dingen zu. Es ist äh, also sehr widersprüchlich von hinten bis vorne. Lange Rede, kurzer Sinn, wie das sein wird, weiß ich nicht. Also ich bin mir sicher, nachdem jetzt herausgefunden wurde, dass, dass man ja mit so einer... Äh, verkackten Pseudopandemie Gott und die Welt in der Gegend rumscheuchen kann und dass das ja auch ganz gut funktioniert. wird sicher mehr davon geben, sage ich jetzt mal. Ähm, ob das sich jetzt auf die Innenstädte auswirkt, weiß ich nicht, glaube ich persönlich nicht, um die Antwort kurz zu machen. Ja,
0: ja. Ähm, ja du hast jetzt schon einiges angesprochen. Ähm, was ich gerne nochmal, heute wurde ja, beziehungsweise ist es ist ja nicht äh, entschlossen oder beschlossen, aber ähm, wohl wird wahrscheinlich der Staat einsteigen bei Lufthansa ähm, mit 9 Milliarden. Ähm, wir haben außerdem natürlich auch viele Geldversprechen an andere Unternehmen oder auch für, ähm, ja, für Impfstoffe. Da wird, da wird das Geld zusätzlich nochmal rausgehauen. Ähm, Abgesehen von dem Schaden, der hier entstanden ist und abgesehen von den Arbeitslosen natürlich, die ja auch alle Geld kosten, dass, ähm, ja, also das kann ja mittlerweile jeder sehen, äh, auch wenn es ihn selbst noch nicht betrifft, das wird uns ja irgendwie betreffen. Und das hat ja auch irgendwelche ja. Effekte auf die, auf die Menschen. Und da sind so Stichworte wie, ähm, ja, Zwangsversteigerungswelle wird schon mal so äh, in den Raum geworfen und gleichzeitig. Eine Zwangsversteigerungswelle hätte ja auch weite Folgen für auch bestimmte Teile des Immobilienmarktes sicherlich. Ähm, und äh, auch auf die Banken hätte das natürlich eine Auswirkung und auf, auf viele Menschen, die dann ja, ausziehen müssen, irgendwo anders hinziehen müssen.
1: Du, ich sage mal, in Bezug auf Eigenheime, ja ähm, in Bezug auf Eigenheime, ähm und so weiter ja dort wird es äh, Schwierigkeiten geben dort wird es Verkäufe geben dort wird es ähm, sagen geben in Bezug auf Büroimmobilien ja dort wird es das geben in Bezug auf ähm, ähm, Mehrfamilienhäuser mit großen Gewerbeanteilen wird das wird das geben also das wird definitiv wird es definitiv geben aber ich sage mal an A, Standorten im Zentrum ähm, da wird es garantiert keine Zwangsversteigerung geben. Und selbst wenn, äh, dann wird die sehr profitabel für alle Beteiligten. Weil weil das den Fehler, den die Leute immer nicht checken, die denken immer, ähm, Grund äh, Grund und Boden wäre nicht vermehrbar. Ähm, das stimmt theoretisch, ist aber praktisch falsch, weil nur 5% der Fläche von Deutschland überhaupt bebaut sind. So, das heißt, der einzige Grund und Boden, der nicht für die nächsten 200 Jahre beliebig vermehrbar ist, ist der Innenstadtboden, ja, weil den kannst du nicht ausdehnen und da ist, also der ist fest begrenzt und da kannst du nichts machen. So, und äh, das empfehle ich halt den Leuten, A, Standorte und dort möglichst zentral, mal also also einfach möglichst, möglichst zentral und das ist halt auch das sichere Bollwerk. Das hat jetzt in letzter Zeit nicht diese Renditen gebracht wie irgendwelche C-Standorte, aber, ähm, Deswegen habe ich auch gesagt, Freunde, wartet mal bis zur nächsten Krise. Und das ist jetzt leider passiert. Ich äh, kann jetzt auch nichts dafür. Aber äh, auch das kannst du vorhersehen, weil diese zwei, also ich würde ja hier in Kölner Kölner Innenstadt Zwangsversteigerungssachen, äh, weil es gibt so viele Leute, die nur darauf warten, dass die Preise runtergehen und die in, in, in Cash schwimmen und äh, und sonst irgendwas. Ähm, also dass da jetzt die Märkte massiv abfallen. Ähm, sehe ich persönlich, sehe ich persönlich nicht. Ähm, es gibt natürlich trotzdem Teilbereiche, wo sie zumachen und wo die Kredite weniger werden. Also das wird jetzt schon in manchen Bereichen abfallen, stark abfallen, stagnieren. Äh, in manchen Bereichen wird es, weil es ja keinen einheitlichen Immobilienmarkt gibt, wird definitiv weiter rocket ride.
0: Unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat ja gesagt, jetzt gerade letzte Woche verkündet, dieses große Steuerloch. Jeder war sich natürlich bewusst, dass das kommen muss. Ja, und trotzdem waren einige überrascht anscheinend. Ja, und da wurde gleich im nächsten Zug gesagt, auf keinen Fall Steuererhöhung, weil das so unpopulär ist natürlich. Aber wie soll dieses Steuerloch jetzt gestopft werden? Da gibt es ein paar Ideen also Zwangshypotheken zum Beispiel, Vermögensabgabe und auch Inflation. Was würdest du sagen? Wie wird Olaf Scholz diese Stop- nee, Loch nee, Im ersten <lacht> erste Schritt
1: wird es Olaf Scholz erst mal gar nicht, gar nicht entscheiden können. So, also ich sag, mal, ich sag mal so, das hängt jetzt natürlich davon ab, wie intelligent oder wie doof seine, seine Berater sind, aber ähm, aktuell geht es nicht darum, das Loch zu stopfen. Das ist überhaupt nicht deren Problem, äh, deren, deren Problem ist, und das machen sie auch richtig, dass sie aktuell Geld in die Wirtschaft pumpen, denn da müsst ihr jetzt zu weit ausholen. Aber äh, die meisten denken ja, dass äh, Kredite von der Zentralbank geschaffen werden. So also die ein paar, die sich ein bisschen mehr auskennen, wissen, dass jede Bank praktisch Geld schöpfen kann. Aber was die wenigsten verstehen, ist, dass du, du und ich, wir schöpfen auch Geld. Ja, weil in dem Moment, wo wir beide einen Vertrag machen, Also wir machen einen Vertrag, wir werden und du zeigst mir, ja, oder ich verkaufe eine Immobilie oder mache mit dir einen einen Kaufvertrag und du, ähm, ähm, ja, wir haben einen gültigen Vertrag und du zeigst mir eine Finanzierungsbestätigung. und du hast noch kein Stück Geld. Allein auf diesen Vertrag kann ich mir jetzt wieder einen Kredit holen. So, das heißt, äh, wenn eine laufende Wirtschaft sorgt dafür, dass automatisch die Geldmenge steigt. Wenn, wenn die Wirtschaft läuft, wenn sie zusammenbricht, ähm, dann, dann werden diese die Kontrakte nicht mehr geschlossen und die Geldmenge sinkt, ohne dass jemand Geld druckt. So, und deswegen ist es wichtig, dass es nicht zu einer Kreditklemme kommt. Das ganze jetzt erstmal, das ganze jetzt erstmal zu fluten. Blöd dabei ist nur, ähm, weil das war ja auch in 2008 das Problem, dass die Kohle dann auch bei der Industrie ankommen sollte und nicht nur bei der Finanzindustrie. Und deswegen sind sie damals, sind sie jetzt auch auf die KfW-Programme gegangen. Nur da ist halt auch wieder Theorie und Praxis, dass die großen Konzerne natürlich ihre Rechtsanwälte haben, die das durchboxen und der kleine Provinzbanker natürlich mit den KfW-Sachen ein bisschen überfordert ist und so weiter und so weiter. Aber es läuft diesmal schon schlauer als 2008. Also da haben sie schon mehr ihre Hausaufgaben gemacht. So wie dieses Loch gestopft wird. Also ich habe vielleicht für die Leute, die das genauer wissen wollen, wie ich das sehe. Ich habe unter alex-fischer-düsseldorf.de also einfach meine Webseite slash krise oder auch direkt auf der Webseite habe ich so eine Krisentoolbox. Also wie werden sich die Immobilienmärkte ver, äh, verhalten kost, als kostenlos? Wie werden sich die Immobilienmärkte, lauter kleine E-Books, äh, wie, äh, wie kann ich mich gegen Enteignung schützen? Da gibt es also definitiv Methoden, wie man, das, äh, wie man das machen kann. Du kannst das im Grundbuch so zunageln, dass da keiner reinkommt, inklusive Staat. Ähm, und so weiter und so weiter. Aber auch das halte ich für Schau. Wir ringen uns alle an auf über die Lügenpresse, aber die, die, die YouTuber sind ja auch nicht anders, die sind ja auch klickgeil. Verstehst du, wie ich meine? So, Juhu, Panik, 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 Panik. Also, ich sag mal, natürlich haben sie es, sie haben es auch prüfen lassen, ob was ich, die potenzielle Möglichkeit von Zwangshypotheken, das ist auch klar, wir haben ja auch ein paar liege Parteien bei uns. Ähm, nur, nur sowas geht ja auch nicht ohne Downside. So, das heißt, in dem Moment, wo, wo. Ähm, die jetzt Zwangshypotheken einführen, dann führt es das dazu, dass einfach die Aktienbörse crashen, weil die sagen, hey, hier wird in, in, in den freien Markt eingegriffen. Wir vertrauen, demnächst machen sie das auch bei Aktien. Wenn Aktienmärkte crashen, dann crasht auch wieder die beleihbare Summe, das heißt die Geldmenge und somit auch der Kredit wird weniger und so weiter und so weiter. Das ist also nicht ganz so eindimensional, wie sich die Leute das vorstellen. Der nächste Punkt, Zwangsversteigerungswelle. Ja? So, jetzt stell dir mal vor, jetzt sind alle Pleite gleichzeitig ja, alle gleichzeitig, so, bis die bei der Zwangsversteigerung ankommen, also schon in normalen Zeiten dauert es ein Jahr, bis bis, bis sowas zur Versteigerung kommt, ein Jahr. So, jetzt sind alle gleichzeitig äh, pleite, das heißt, es dauert zwei Jahre. So, äh, und äh, so von wegen, oh Gott, das wird jetzt alles so, also das kann man, das ist das Schöne am Immobilienmarkt, man kann eigentlich ziemlich genau sehen, wie es sich entwickeln wird, jetzt nicht auf die nächsten 100 Jahre, aber du kannst äh, indem du gewisse Vorindikatoren beobachtest. Wenn du dich auskennst, weißt du genau, worauf du schauen äh, musst und dann weißt du, wie sich es wie entwickeln wird. Also diese ganzen Horrormärchen, äh, Zwangshypothek, diese, natürlich kann das sein, dass das, äh, dass das, dass das vorkommt. Aber damit man dir eine Zwangshypothek eintragen kann und dann vielleicht auch mal so damals in den in den äh, ja, äh, frühen 20. Jahrhundert, wo das gemacht wurde, da war das war das ja so, dass der Staat deswegen Zwangshypotheken eingetragen hat, weil du kriegst ja kein Geld über eine Zwangshypothek, sondern er hat versucht, sich am Kapitalmarkt, am Weltkapitalmarkt, Geld zu leihen, hat Anleihen emittiert, die keiner kaufen wollte, weil er gesagt hat, ihr seid eh pleite. So Und dann hat er hat er gesagt, sehr gut, ich trage die Zwangshypotheken ein bei meinen äh, bei meinen Untertanen und damit äh, kriegt diese Anleihe Substanz. So, also das war der Zweck, warum sie das eingetragen haben, damit sie sich Geld geliehen kriegen. Dann haben sie anschließend, sind sie hergegangen und haben das auch noch als sogenannte Hypothekengewinnsteuer, gewinnsteuer rückdeklariert, sodass man da auch noch ein bisschen was rausquetschen konnte. Aber ähm, bevor, du, bevor du das machst, musst du schon so ein Problem haben, also weil, weil da bist du schon, äh, schon, schon also, verstehst du, wie ich meine? So, also, ich mache mal eine Analogie als Kreditnehmer. So, wenn du weißt, der schufa ist unvermeidbar, ja, dann kannst du es auch richtig krachen lassen. Dann kannst du sagen, so Freunde, jetzt zahle ich gar nichts mehr und so weiter und so weiter. da ist aber noch weit entfernt aus Deutschland. davon. Verstehst du, wie ich meine? Also, so eine, so eine Maßnahme, Zwangshypotheken, ist wie ein schufa ist wie ein Schufa-Eintrag. So, ähm, der nächste Punkt ist, was wir nicht verwechseln sollten, Hilfskredite sind ja nicht unbedingt Ausgaben. Wenn wir zum Beispiel von 2008 die Sachen uns anschauen, wo die Banken gestützt wurden und so weiter und so weiter, da hat der Staat ja sogar teilweise ein ganz gutes Geschäft mitgemacht mit den Zinsen, die er dafür gekriegt hat etc. etc. Also damit, ich, ich finde, da wird sehr viel undifferenziert in einen, in einen Topf gematscht, was da nicht, was da nicht reingehört. Fakt ist, die Geldpolitik momentan etwas lockerer zu fahren, ist sinnvoll und so macht man es auch. Das Problem ist nur dass inzwischen die Volkswirtschaften halt so weit sind, dass man sie dann anschließend die Liquidität nicht mehr aus den Märkten kriegt und dann werden Immobilien eben richtig rasant abgehen. Und ich weiß nicht, ob wir die nächste Blase auch noch überstehen und es dann im Euro geht. Diese Blase meine ich feste, dass, dass das Ding nicht kollabiert. Und die nächste fürchte ich, da ist es dann irgendwann vorbei meine Prognose, kann ich aber nichts, also ist alles, alles, die Märkte sind so komplex, kann kein Schwein vorher sagen. Also war schon mal, das
0: war schon mal ein guter Einblick, also du sagst, das wird jetzt noch nicht, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, und, aber Inflation, ähm, also es wird jetzt also, sicherlich auf jeden Fall Informationen geben, aber jetzt das, was halt zum Beispiel Markus Krall prophezeit, äh, Hyperinflation noch vor dem Herbst, was sagst du dazu?
1: Hyperinflation würde ja, würde ja, würde ja voraussetzen, dass, dass die Liquidität unten ankommt. Ähm, So, also es wird sicherlich steigende Preise geben. Es wird andererseits auch fallende Preise äh, geben. Er hat ja auch ursprünglich, soweit ich mich erinnere, gesagt, okay, es gibt erstmal deflationäre Tendenzen. ähm, Also, dass erstmal alles abfällt. Das ist auch richtig. Das ist volkswirtschaftliches Grundwissen, dass es so abläuft. Aber erstaunlicherweise lief es ja noch nicht mal so ab. Das heißt, tatsächlich sind die Sachen ja nicht billiger geworden, sondern tatsächlich steigen ja aktuell die Preise wegen den wegen Problemen in den Lieferketten. Und auch bei Immobilien ist gibt es einfach Märkte, für die interessiert sich kein Schwein. Ja, so also ein Eigenheimhaus im Grünen kauft gerade ja so gut wie keiner. Aber es gibt halt Märkte, wie zum Beispiel Mehrfamilienhäuser, wieder an Standorten in Innenstadt lagen, da da würden die Leute am liebsten das Geld im Koffer vorbeibringen. So, Also das... das dass das so schnell geht, bezweifle ich. Ähm, weil die
0: wollen ja auch ihr Geld loswerden und ihr Bargeld loswerden, weil sie Angst haben, dass ihnen das vielleicht einer wegnimmt oder es vielleicht entwertet wird. Und äh, deshalb wollen sie es ja in Sachwerte bringen. Ja, du, hast, du, hast ja
1: zwei, du hast ja zwei Gefahren. Du hast ja, hast ja, wenn du so möchtest, einerseits, dass deine Bank insolvent geht, Ja, also dass die Bank in Schwierigkeiten geht. Das wäre auch das, worüber ich mir äh, Sorgen machen würde, auch da ist in der Krisentoolbox ein extra E-Book, äh, wonach du Banken bewerte, also welche Banken aktuell sicher sind und äh, wie das läuft und wie die gesetzliche Lage ist. Und was viele Leute einfach nicht wissen ist, dass das Geld, wenn, wenn, du, Bank, wenn du der Bank Geld gibst, dann ist das ein unbesicherter Kredit, den du denen gibst. Und wenn die dann pleite sind, hast du halt Pech gehabt. Und so einfach ist das und das versteht so gut wie keiner, aber das ist so. So, dann geht es eben darum, wie, wie wie kann man das Ganze wie kann man das ganze gestalten. Also es, es gibt ja zwei Gründe, warum Leute Angst um ihr Geld haben. Und die, die Angst haben, ver- verstehen das ja üblicherweise nicht so genau, weil Angst bedeutet ja meistens Unbekanntheit. Also, ähm, aber ich sag mal, zwei, zwei Punkte sollte man in den Fokus rücken. Nummer eins einfach, was ich allgemein der Geld wert. Äh, und Punkt zwei ist, äh, die große Kohle, die ich bei der Bank habe, da noch sicher. So, und ähm, das Problem hast du nicht, wenn du unter, unter 100.000 Euro hast, aber das Problem hast du drüber. Und das Problem hast du natürlich, wenn alles zusammenkracht. So, aber vereinfacht gesagt, ähm, würde ich mir eher um die eine oder andere Bank Sorgen machen, als äh, um, das, um das Gesamtsystem jetzt, ähm, weil ich das, äh, das aktuell nicht sehe. Und wenn dann, wenn dann macht da geht bei Deutschland da eher als letztes das Licht aus. Vorher, da bist du noch ein bisschen Spanien und, äh, also Spanien, Frankreich, Italien sind ja eigentlich pleite. Gut. Oder faktisch. Also auch, um die Antwort zu geben, äh, ich denke, dass die Politiker es rausinflationieren werden, aber nicht mit einer Hyper-Aktio- Hyperinflation, sondern sie werden sagen, ach, eigentlich sind die Preise ja gar nicht so gestiegen, weil sie es schön rechnen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie eine Inflation von 6, 7 Prozent haben. Sie werden sie runterrechnen auf 3 ähm, durch Warenkorbneuzusammenstellungen so und zehn äh, Jahre lang 6 Prozent sind 60 Prozent der Schulden weg. So, ähm, ich denke, das ist weder eine Hyperinflation, sondern ich, ich, ich denke, man wird es einfach so ein bisschen durch die Hintertür machen. Dann die Negativzinsen noch für alle und noch ein bisschen weiter runter und schon futzt die Lucy. So glaube ich, dass sie es machen. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung.
0: Ja. Alex, großartig. Äh, vielen Dank für diesen Einblick. Du bist ja auch bei uns auf der Bühne am 6. September beim Speaker's Day in Köln, im Maritim. Ja, also da freue ich mich, freuen wir uns schon drauf. 20 Minuten hat jeder Speaker. Und äh, wer noch kein Ticket hat, es gibt jetzt noch corona bonus sozusagen, für die, die dachten, es würde nicht stattfinden. Mhm. Ähm, die günstigsten, günstigsten Tickets ab 29 Euro. Und man kriegt noch ein Buch dazu. Ja, ähm, Alex, mal Lieber, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich werde deine Krisenbox entsprechend verlinken. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit. Danke für den Einblick bin gespannt, wie das jetzt hier alles verläuft, und, ähm, ja, es hat mich auch sehr beruhigt, wie du das so siehst, und ich hoffe, du hast recht.
1: Ja, also ich kann da, ich, vielleicht einfach noch ein paar, paar Sachen, ein paar Sachen dazu. Also ich bin keiner, der, der dem Grau nicht ins Auge schaut, ja. Das bin ich nicht, aber der Unterschied zwischen dieser und 2008 ist, 2008 dieser Schock. Also verstehst du, dieser Schock hat, der alle in Panik versetzt hat und der das ganze System erschüttert hat. Du kannst ja auch durch einen Impuls, der muss gar nicht so fest sein, aber durch einen kurzen, harten Impuls kannst du, kannst du viele Systeme außer Kraft setzen, während Systeme, wenn sie ein bisschen Zeit haben, sich anzugleichen, sich wieder auspendeln können. So, Deswegen mögen die, sind die Schäden zwar jetzt größer, aber damals waren sie heftiger und viel, viel schneller als innerhalb von einem Tag. So, Also es ist nicht so, dass ich dem Grauen nicht auch ins Auge schauen möchte. Aber ich denke einfach, wenn ich mir die fundamentalen Sachen so anschaue, dann ist da genau wie bei der sogenannten Lügenpresse sehr viel Panikmache drin, weil nun mal einfach Leute gerne auf schlechte Nachrichten reagieren. So, Aber dafür noch ein Tipp an die Leser. Jede Wahrheit hat immer ein Wer, ein Was, ein Wann, ein Wo und ein Wie. Ein Wer, ein Was, ein Wann und ein Wo und ein Wie. So, das heißt, du sagst einfach Wer hat Was, Wann, Wo, Wie gemacht und dann äh, erkennst du gleich die Verallgemeinerung und das, was einem Angst einjagt, ist, dass diese fünf Punkte eben fehlen und dass es sehr stark verallgemeinert ist. Und wenn du dann den Sachen mal genauer auf den Grund gehst und sagst, ja wie genau, wann genau, wer genau, wo genau ähm, also, dass jedes Währungssystem endlich ist, das ist ein Fakt. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden und das wird passieren und das ist auch gewollt. Aber dass jetzt das äh, zusammen zusammenkracht, wo jeder auch damit rechnet und die ganzen Chaospropheten glaube ich definitiv, glaube ich definitiv nicht. Auch weil das äh, noch nicht so noch nicht so dramatisch ist. Das wird auch noch wesentlich teurer, als wir alle denken. Aber es hatte Gott sei Dank nicht so eine Schockwirkung. Also wenn, wenn, wenn sagen wir mal, dieser Schaden mit der Kleine innerhalb von einem Tag passiert wäre oder innerhalb von kurzer Zeit, dann wäre es gewesen.
0: Okay, cool. Ja, danke Alex. Dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend, einen schönen Feierabend an alle Zuschauer und Zuhörer da draußen. Macht was draus. Bis zum nächsten
1: Mal. In diesem Tschüss. Sinne, ciao, ciao.